0: Buenos días o lo que sea, estamos un... bueno, no una semana más. Volvemos a Días de Júpiter y hoy es el último episodio de la temporada. Llevamos semanas sin grabar y bueno, queríamos hacer un, un cierre de temporada y bueno, aquí estoy con Juan Diego, hola Juan Diego.
1: Hola, ¿qué tal, Marina?
0: Lo que decía, hoy es el último episodio de la temporada de Días de Júpiter, volveremos después del verano. Supongo que en septiembre estaremos otra vez grabando y pensaremos temas, no sé. Bueno, si estamos
1: inspirados puede que salga alguno ah, sí, por ahí, bueno. quién sabe, no nos negamos.
0: Gente, que estas semanas hemos tenido un poco de... le Hemos dejado demasiado espacio entre episodio y otro. Y que viene el verano y que nos cambian los horarios, pues hemos dicho, mira, hacemos cierre de temporada. Y, y bueno, y hoy traemos un tema... Que, que creo que también es la base de cualquier podcast, que es el diálogo, ¿no? Vamos a hablar sobre qué es el diálogo, qué significa el diálogo, el sentido del diálogo a día de hoy en la era digital, que nos encanta hablar de la era digital, 3.0, o sea, somos como muy fans de todo esto. Señoras creo... que
1: hablan del diálogo digital. Y Pero bueno,
0: bien. yo quería no sé, empezar hablando del diálogo, ¿no? De dónde dialogar en significa como tener una conversación y compartir ideas con esa persona y a lo mejor a llegar a ideas en común, ¿no? Y a mí me da la sensación que a día de hoy, viendo cómo está el mundo, ya no se dialoga o... Eh,
1: bueno, esto yo creo que también es interesante eh, establecer una diferencia entre hablar y dialogar, dialogar ¿sí? ¿no? Porque eh, hablar, eh, tú puedes hablar y no tener comunicación y dialogar eh, involucra necesariamente que la gente se comunique, ¿no? Y esto yo creo que también a mí, bueno, a mí me, me pasa bastante este tema de hablar y pensar que estoy expresando correctamente mis ideas y ahora lo veo con el tema del podcast, ¿no? Que me edito un montón del diálogo que estoy teniendo con Marina y digo, es que no nos entendemos, es que yo digo una cosa y luego ella dice otra y viceversa. Y a mí me causa mucha inseguridad como verlo grabado y también quería como expulsarlo de mi alma y hablar de esto.
0: Y bueno, y eso, y al final te das cuenta con el podcast, nos hemos dado cuenta que no, no sabemos dialogar a veces. Sí, como sí, que sí. queremos decir nuestras ideas y aquí... no hay... a ver, tampoco estamos aquí solucionando la paz mundial. Ya claro, no ni, nada, nada, ni mucho menos, sí. Nos cuesta, o sea, llegamos a conclusiones... Pero bueno, un poco por casualidad, ¿no? Bueno, a lo mejor nuestro diálogo funciona así, no tiene ninguna estructura, y nosotros nos hemos obsesionado en tener un buen diálogo. O nadie nos ha enseñado a tener un buen diálogo. Pero bueno, al final, yo todo esto me, me lleva a una idea que me fascinó, que lo leí una vez, que bueno, la necesidad de comunicarnos del ser humano surgió por la, la necesidad de cotillear. O sea, si no tuviéramos necesidad de cotillear, igual el lenguaje... No hubiera existido nunca Y a mí es algo que me... Cuando lo leí dije, ahora entiendo todo ¿verdad? Hago un
1: pequeño paréntesis Cotillear es chismear Ah, sí,
0: chismo real sí, sí. Para los de México, cotillear es chismo real Hacer el chisme, bueno Vamos, que... Hablar de los demás o sea, gossip. Que, gossip
1: Sí, sí, sí que aquí y, Gossip ¿no? Girl de hecho se llama Reina Cotilla.
0: Bueno, los que hicieron la versión, pero bueno, yo siempre le he dicho Gossip Girl, pero bueno, da igual. Y el tema está como la necesidad de cotillear. Yo me acuerdo, y esto aquí, para, yo uso, yo, voy a decir eso, yo creo que he usado este podcast como me da a veces cuando me escucho haciendo un resumen de la temporada y que lo utilizo como terapia. O sea, creo que estoy compensando mis horas de terapia con este, eh, con este podcast. O sea, ha sido como un trimestre un poco así, ¿no?, para mí el podcast Terapia, podcast. ¿Y
1: tú crees que entonces el cotilleo sea catártico y sea terapéutico? Entonces...
0: A esto voy. Yo cuando era pequeña era muy cotilla desde pequeña y me, y me, me encantaba chismorrear de la gente, pero no sé cómo <risa> tenía una necesidad de chismorrear. ¿Pero
1: con cuántos años estás no hablando? No sé, pero
0: que era pequeña, en plan que igual iba tercero de, de primaria, o sea, tercero, <risa> te lo juro. Y mi madre me echaba la bronca constantemente de que no fuese criticona. Mi madre usaba la palabra crítica. Claro. Ya vi eso, me marcó mucho. Entonces, siempre me ha contenido. Y siempre me siento culpable cuando hablo mal de alguien. Y la uh -huh. gente que me conoce sabe que yo no me corto en hablar. No es que hable mal de la gente, no me malinterpretéis. Pero no me corto en uh -huh. expresar mi opinión. <risa> <risa> mi humilde opinión sobre el resto. Expresas
1: o sea, bastante tu opinión. Creo que tienes una opinión bastante clara.
0: Sobre la gente que no me gusta, por la expreso. <risa> porque no puedo evitarlo. Uh -huh. Y de la gente que. Conozco, si veo algo que no me gusta, pues también le expreso y a la gente que le tengo mucha confianza. Y aquí estoy a modo... otra vez. El, Podías poner música, cuando cuando le dices de terapia, no sé por qué. Pues nada, eso que a mí me gustaba cotidiar de siempre. Y mi madre decía criticar y a mí la palabra crítica, pues me marcó mucho. Entonces como que me he contenido y cuando... Pues es que lo leí hace muy poquito sobre uh -huh. que, bueno, que el lenguaje surgió el, y la necesidad de la comunicación surgía de la necesidad de cotillear. Me imagino a la gente en la época esta, yo soy muy cateta de historia, es eh, antigua, pero me estoy haciendo no sé en qué época empezó uh -huh. el lenguaje. Y te lo imaginas, ¿no? Ahí, pues yo estaría ahí hasta el pepe ya de que los tíos se fueran a cazar y diría, ¿Ah, pues qué coño, estoy hasta las narices en esta situación, necesito comunicarme. O sea, en plan, estoy aquí de pringato el día embarazándome. Pues no, no, estoy hasta a los eh, cojones. Cuando eh, se fuera mi marido a cazar y el otro, pues quería rajar de ellos todo el día.
1: Pues en eh, no. Pero a ver, entonces tu teoría va más allá de que el, la, el idioma surgió a través del cotillo, sino el idioma surgió en las mujeres no
0: sé, yo para cotillero. No, 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 no. Yo estoy diciendo que yo me veo en esa situación y digo, ¿qué hago aquí? ¿No? Y esto me recuerda, acuérdate, tenemos una amiga, y creo que también otra amiga más, y si nos escucha que me lo diga, pero mi amiga Mary, uh -huh. que se fue a un retiro de estos que no podía hablar.
1: Ay, es cierto, sí, Que el otro sí, día, sí.
0: viendo la serie de Flipback, eh, Flipback, es la de sí, sí, Amazon sí. Eh, Prime la, Video. La, la, o la
1: o serie sea, esta inglesa de la chica... O sea, se va a
0: un retiro que no pueden hablar ni él ni a la hermana.
1: <ríe> <ríe> que es buenísima esta Y serie. yo dije,
0: madre mía, es que necesitamos hablar constantemente, o sea, hablar pero habla, volvemos al diálogo, ¿no? Sí, sí, el, sí. El, el, los, el problema del diálogo, yo creo que el diálogo es un problema que tenemos todos y bueno, no sé, tú Juan Diego, cómo lo ves, ¿no? Tú dices que has visto que con este podcast teníamos problemas de dialogar, pero yo creo que veo problemas de dialogar cada día, ¿no? Porque la claro. gente en redes sociales, ¿no? Que volvemos otra vez al tema de redes sociales, pues que lo vemos a diario. Es como que la gente advierte sus ideas y se comienzan, o sea, empiezan supuestos diálogos, pero al final lo que ves es que cada uno quiere decir la suya e intentar claro. convencer al otro, pero sin saber dialogar, ¿no? Sin saber usar los buenos argumentos.
1: O sea, todos tenemos problemas de comunicación y todos tenemos problemas de diálogo. El tema es que eh, cuando grabas el podcast lo haces evidente, o sea, porque te oyes otra vez y te das cuenta del problema que estás teniendo y te das cuenta no. que no puedes transmitir claramente tus ideas y cuando estás en Twitter, por ejemplo en el tweet como dice Paquita Salas ahí en el tweet pues tú pones tu, tu historia, lo que tú quieras y igual la gente te contesta igual y no, pero es como, un, es como expresar las ideas que tú tienes a menos de que seas famoso y la gente te conteste o que tengas un poco más de movida ahí en, en Twitter Tú haces tu diálogo, tú pones lo que tú quieras decir, pero tampoco hay una retroalimentación y tampoco hay un... Y que si igual hubiera esta retroalimentación, te darías cuenta luego de las burradas y de las tonterías que dices, ¿no? O sea, bueno, hay un tipo que es youtuber que a mí me gusta mucho, que se llama Digibro, que hablaba de Anthony Fantano, que es el tipo este calvo que sigo, que también es youtuber, que él hace reseñas de discos. Uh -huh. en, sus, en sus comentarios, en, los canales de, en su canal de YouTube, él tiene dos canales de YouTube, los comentarios son súper tóxicos. O sea, él hace reseñas de discos y la peña, o sea, le pone cada tontería así, no sé qué. Y el Digibro estaba como analizando por qué pasa esto, ¿no? Y él decía que es porque no establece el diálogo con, con la gente. Y esto es cierto. o sea Este chico dice, eh, mi, mis seguidores son muy tóxicos, pero realmente cuando en vez de enfrentar y decir pues vamos a leer lo, los comentarios y vamos a ver qué es lo que está poniendo la gente sencillamente dice bueno dame tu opinión del disco y ya está y digibro lo que decía es que los canales de youtube y la gente que tiene diálogos mejores son los youtubers que procuran leer los comentarios, que comentan los comentarios, porque la gente cuando pone algún mal comentario piensa que lo deja así en el vacío y nadie le va a hacer caso y ya está y jajaja, ja, ja, ¿no? Pero cuando ve que la gente te está leyendo y la gente... Se, se corta un poco más y empieza a ser como más cuidadoso con la manera en la que escribe, ¿no? Y eso me lleva a una
0: reflexión, porque, bueno, no sé si el tema este de los haters es gente que no, nadie la escucha. Y la gente se rebota más cuando, por ejemplo, los bloquean, ¿no? Tú le pones una crítica a alguien que, a ver, yo no defiendo así que la gente tenga que decir mierda a otra en redes sociales. Uh -huh. Para nada. Tú puedes, si no te gusta a alguien, pues mira, ni comentes. Pero yo creo que las redes sociales han dado esa libertad del anonimato, ¿no? De, pues voy a decirle a esta persona que verter toda mi rabia sobre alguien. Claro. Pero cuando ves que ese alguien te responde, y no responde de una manera agresiva, sino un poquito más inteligente, más claro. constructiva. Sí, sí, porque sí. al final de todo esto, bueno, al final del camino de todo esto de los haters es como todo el mundo se quiere hacer los influencers de no hago caso, no sé qué, pero les, les hacen más caso que nada, y cualquier persona como ser humano, cuando tienes tienes 100 comentarios, y de esos 100 a lo mejor tienes, ponle 10 que son malos, los que te vas a fijar y los que le vas a estar dando a vueltas en caso, tu casa, son los malos, los malos, ¿no? sí pues en lugar de estar haciendo estas campañas de stop haters, no sé qué que me pone muy nerviosa, por favor o sea, es verdad, la gente puede pensar mal de otra gente, o sea, no sé la gente en qué mundo vive, ¿sabes? Sí, claro. Yo lo que no comparto es que la gente pues acribilla a otra, la cose, se metan su pues ya se metan cosas heavy. Hay ay, yo creo pero que a niveles, ¿no? Hay Eso niveles y niveles, pero si alguien te está diciendo en un vídeo, no me gusta eh, como, no sé, ¿sabes? O sea, hablando de las de Wild de maquillaje, pues qué feo te ha quedado ese eyeliner, pues tía, no te rebotes, a lo mejor estás utilizando una técnica para maquillaje, me lo invento, que no sé, a lo mejor no es útil, porque esta mujer pues ha dicho, ostras, yo no lo puedo hacer, y a esa persona le han dado rabia por decir, no puedo hacer este maquillaje, pues intenta entender también a tu audiencia, y cuando estamos a Sympathic Comité, intenta entender al otro. ¿no? Yo creo que el diálogo es el entendimiento, por eso cuando estaban tan pesados aquí en Cataluña de que se debía dialogar, el diálogo se basa en que tienes que entender al otro. El diálogo no es intentar convencer al otro de que haga lo que tú quieres, sino sí. el diálogo es entenderse, entender por qué el otro se siente así y entender por la otra parte por qué se sienta así. Sabemos que en el mundo hay mucha rabia, pero también es verdad que la rabia no la puedes utilizar para categorizar a la gente. Yo con el tema de los haters es que tengo como mucha, mucho dilema, porque es verdad que es como si la gente critica y es hater, es como ya la gente mala, ¿no? Como este sentimiento católico de hay los buenos y los malos. No, señores, no hay ni buenos ni malos. O sea, que hay ah, gente y... que tiene rabia y no la sabe canalizar y bueno, o sea, esos bien... Pero hay gente que es verdad que hace críticas constructivas y hay gente que no, no puede soportar las críticas. Pues mira, chicos, no te hagas influencer si no las puedes soportar.
1: A ver, yo también quería que comentaras un poco, porque este universo turbio yo no me metí, yo lo vi un poco de lejos del tema del foro de Vogue uh,
0: Foros Vogue, eh, por sí. favor, mi sí, tema sí, sí. favorito pues, 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 Sí, a ver,
1: cuéntanos un poco qué bueno, fue lo que Foros pasó ahí Foros Vogue,
0: pues de la, era de la publicación de Vogue España y bueno, una de las influencers españolas más importantes bueno, más importantes porque ella lo dice y porque con followers, yo aquí todo el shade para ella pero es esta Lovely Pepa Alessandra Pereira, entonces ella hizo un vídeo que si queréis lo buscáis en YouTube, la buscáis Lovely Pepa Vogue y ya os saldrá. Y bueno, ella dijo que había sufrido acoso, que yo no sé en qué tipo de acoso has sufrido, ahora yo creo que acoso de te voy a perseguir, te voy a ir a tu casa, porque yo. Sé que hay gente que sí que ha sufrido acoso es, de influencers. Es, es común. Y, eso, y es común es una de que, de, que es, bueno, sí, sí. el mismo Rubius este lo explicó una vez de que la gente se presentaba en su casa, de que lo seguía y este chico lo pasó mal. Y es uno de los youtubers más famosos de, del mundo casi, el Rubius, el chico este que hace lo de los videojuegos. Y bueno, y esta chica... A mí es que me dio mucha rabia esa situación y la gente lo veía como tan normal de ¡Ay pobrecita! Sí pobrecita porque ella estaba sufriendo por los comentarios feos pero nadie la estuvo agrediendo de voy a tu casa y te acoso
1: O no lo sabemos, ¿no? No eso... lo sé,
0: Yo no, eso creo que no lo explico pero ella lo que le molestaba es que dijera mierdas de ella pero tía, sí, si toda la puta vida todo el mundo dice mierda hacia nosotros. Sí, ahora, Mira, ahora es más ¿sí? visible, ¿no? Es o sea, más, visible. Sí, sí. Mm. pero ¿cuántas veces no te has enterado de que alguien dice cosas de ti por ahí? Y sí, es verdad, te da rabia porque a veces es mentira lo que están diciendo o a lo mejor están vertiendo una opinión sobre ti que en cierta manera sabes que puede ser verdad o tal y te da rabia y dices, pues para qué coño habla esta persona que yo no le he dado crédito para que hable? pero al final esto pasa cada día entonces ella pues hizo este vídeo como de denuncia de stop eh, haters estoy pasándolo mal Foros Vogue no hace nada Vogue... entonces mezcló el tema del feminismo y del movimiento Me Too para hacer un poco como campaña para que cerraran Foros Vogue y dejaran de hablar de ella pero es que hay otro foro ahora, hace unos años desde que se cerró este, que igual hace un año y pico, ya no me acuerdo, porque en la era está digital, parece que todo hace mil años, igual, igual hace un año, que abrieron el de cotilleando.com y ahí sigue habiendo otro hilo sobre ella que siguen diciendo pues las mismas chorradas, metiéndose con las cosas que ella pone.
1: Pero se también... meten
0: con cosas de... Pues mira que, que inventada es ella o que se cree súper rica, dicen chorradas la gente, de chorradas que piensa la gente que dice pues esta tía va de postureo, pues mira, que no deberías perder tiempo en hablar sobre alguien ahí, pero es que siempre va a haber alguien que va a hablar de ti. Lo feo está cuando buscas información de esta persona y la acosas. Eh, vas a físicamente la persiguen... Pero
1: ¿cuál es el límite, no?, o sea, porque para, para ti el, el, la crítica está bien, pero de la crítica a, a la, bueno, al invadir el espacio personal de la gente y al, pas, y al sobrepasarte, también en la era digital es muy sencillo, mm. porque también, imagínate en el pasado distante, ¿no? en, hace unos años que no existía tuit, ni nada de esto, ni Twitter, ni, ni la vida, entonces, imagínate que encontraran tu, tu teléfono, ¿no? De alguna estrella y te hablaran por teléfono.
0: Eso ha pasado. Yo ¿Qué tan no...
1: distinto es esto de que te envíen un WhatsApp, por ejemplo? O de que te envíen un tweet directamente, no, no, como diciendo, mi, mi, mi. Yo creo a que ver, también. Yo creo
0: que es, eso es otra cosa muy diferente. Yo estoy hablando de que la gente critica por criticar. Y criticar por criticar es como pues al final es como una práctica que a lo mejor no creo que tenga ningún propósito de criticar por criticar y a veces también es un acto de, no sé, como de autodefensa, ¿no? Como diría, de supervivencia. Cuando tú estás criticando y reflexionando sobre la vida de alguien, mm -hmm. realmente estás haciendo una reflexión sobre ti mismo. Porque realmente estás viendo en el otro cosas que no te gustan. Ahí está lo, lo malo de esta situación. Y yo creo que muchos influencers se quejan porque tienen comentarios feos de la gente y solo quieren cosas bonitas, como dice Dulceida. Pues chicas, si solo quieres cosas bonitas, en serio, dedícate a una profesión que realmente te dé cosas bonitas, pero sentimientos de verdad bonitos, no que te digan qué guapa eres cada día. Mira chica, te metes a doctora, y cuando sabes una vida o cuando hagas algo de valor por otro ser humano en el que ves que le estás dando un valor y no enseñarle a cómo se pintan los labios, ahí verás que te da... Pero en estas profesiones que son tan banales, incluso yo la profesión que tengo, Ahora que estoy vuelvo en comunicación, al final es muy banal, ¿no? Yo tengo, yo llevo marcas y hay veces que opinan mierda y media o ningún periodista lo quiere publicar ni ningún influencer quiere trabajar, pues chico, mira, igual me cabreo porque no me va a salir el objetivo. Pero al final son banalidades y los influencers son, venden su propia marca que son ellos mismos. Mira, chico, te dedicas a otra cosa y punto de pelota. O sea, ¿qué me quieres vender? que ahora está salvando el mundo por vender un estilo de vida yo es que yo no sé cómo lo ves tú pero es que a mí esto de los haters me pone muy nerviosa me pone muy nerviosa porque al final es como que parece que todo el mundo tenga que ser bueno que esto mira, me recuerda al episodio este que hablamos de ser bueno o malo ¿tú crees que la gente que es hater es mala en el fondo?
1: Pues mira, lo tenía en una de mis notas aquí a ver. que era, hay, hay una delgada línea y yo creo que la delgada línea tiene que ver con la ignorancia o sea, porque si tú haces un comentario negativo, pero fundamentado como en la ignorancia, yo creo que ese comentario puede ser más tóxico que un comentario basado como en algo que sea cierto. ¿no? Mm. O sea, porque imagínate, estás haciendo algo que no le mola a alguien, no me gusta cómo hablas. Bueno, o yo que soy
0: diseñador a veces. Sí, se sí, sí, exacto. Sí, sí, es subjetivo sí, sí. también el diseño. ¿no?
1: Es subjetivo, pero yo que sé, no es lo mismo que me lo diga alguien que no tiene ni idea ya. que me lo diga otro diseñador, ¿no? Igual cuando tienen una base un poquito más sólida, pues dices, bueno, sí. Y el internet pues te permite como acercarte mucho más a la gente que antes, ¿no? Y se acercan tanto para dar amor como para odiar, ¿no? Y esto pues es una realidad con la que tenemos que vivir y tenemos que aprender a, a llevarla y, a, y vamos a gestionarla, ¿no? Porque eso es algo... Y cosas tan tontas como subir un diseño a Instagram, un dibujo, ¿no? Yo lo veo. Yo subo dibujos a Instagram que me gustan eh, mucho. Un dibujo, digo, este de aquí, y tiene 30 likes, ¿no? Yeah. Y luego subo otro dibujo que es una tontería y tiene... <risa> Llegó a los 1.700 likes, ¿no? ¿Y por qué, no? Y te frustras. Y luego ves que alguien pone una tontería y tiene mil likes o tiene no sé cuántos miles de seguidores y no es una forma como de ver opiniones directamente pero de alguna manera es como un tipo de opinión distinta que antes no existía no No, no sí. existía este tema de ponerle una puntuación a través de un colectivo o algo, a menos de que fueras como un cineasta y te criticaran tu película o tu obra de teatro ¿no? Sí. pero ahora eso es como un microcosmos cada cosa que tú subes a internet está puesto en tela de juicio y eso también es una, fórmula, es una forma de diálogo que no, no existía, por es así decirlo. yo no. creo que
0: sigue existiendo como una crisis del diálogo, ahora ya me voy a poner como intensa, pero sigue existiendo como esa crisis del diálogo, o sea, nadie nos enseña a dialogar. Claro. O sea, al final del día no sabemos dialogar, lo que decíamos antes, no nos intentamos entender. Y la falta de tolerancia también es la base de no saber dialogar. Y,
1: y, y esto también es muy importante, porque realmente lo único que nos separa de otras especies de manera muy, muy profunda... Es que nos podemos entender, o sea, imagínate lo potente que es que tú te puedas ir a un lugar a 9000 kilómetros de tu casa, ¿no? Que fue mi caso, o sea, yo me fui a muy, muy, muy lejos y empecé a, a volver a formar mi vida y a rehacer mi vida gracias a que a través de, de, del habla y del entendimiento y del diálogo pude hacerme entender otra vez, ¿no? Y eh, también esto es algo que teníamos ahí dentro de las notas, ¿no? Como la diferencia entre hablar un mismo idioma y al mismo tiempo no entenderte, ¿no?
0: El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera in 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 inimaginablemente enigmante.
1: In in con todo y que hablo el mismo idioma y con todo y que tenemos como unos referentes muy parecidos, a veces también formular un diálogo es súper complicado y la diferencia que hay entre el español de México y el español de España es a veces abismal. Uh -huh. Y tiene mucho que ver con algo que estábamos hablando acerca hace rato, era el diálogo y el humor, ¿no?
0: Sí, el... hablábamos antes de empezar el episodio de... Bueno, que creo que una cosa que nos hemos dado cuenta de, del tiempo que llevamos juntos cuando yo, aparte de los pequeños términos que siempre hacemos como la gracita de... Tú a esto lo llamas tal, pero bueno, al final del día te entiendes, ¿no? Uh -huh. Pero a veces es como el humor, ¿no? Y la referencia, sí. Yo creo que a veces no es tanto la diferencia en cómo tú denominas un objeto una situación, o bueno, como las palabras, ¿no? Como tú le dices, por ejemplo, a los fogones estufa, y para mí estufa es un radiador. Uh -huh. Eso al final nos vamos a entender. Pero lo que a veces nos surge el problema es que tenemos contextos diferentes. O sea, lo claro. que a veces nos cuesta como entender a otros es por el contexto, ¿no? Claro. Y yo creo que eso también es como el problema que igual que tú te viste aquí, ¿no? A lo mejor para… hablamos del tema del humor.
1: Pero tú ya sabes muchísimo de diplomacia, ¿eh? Tú eres sí. una mujer diplomática… No,
0: yo sé nada más que chupar, mamá y follar.
1: Yo creo que la diferencia entre el humor y otro tipo de diálogos es que eh, es tan sutil porque si no te ríes es que no lo estás entendiendo, no o sea, unas palabras las puedes entender o no las puedes entender o te pueden conmover o no, pero si un chiste no te hace reír o si un, un sketch no te hace reír es que no lo estás entendiendo y no está, no está no. fluyendo en tu, en tu marco de, sí. de referencias ¿no? y también el Humor, por ejemplo, en México está obviamente muy influenciado por la cultura latina, pero también por la cultura gringa. ¿no? O sea, el humor que consumimos en México tiene mucho que ver con, con el humor gringo, y aquí, igual, el humor que tiene que ver con, más con el humor europeo, con el humor inglés, con el humor francés, incluso el humor español, ¿no? que son maneras distintas y muy sutiles de entender la vida. Que, que son como súper claras y súper obvias cuando tú ves a un, sí, no sé, a Muchachada Nui o cuando ves a algún tarao comediante de aquí que tiene como una manera muy muy distinta de, de percibir la, lo, lo que es gracioso y lo que no, ¿no? O sea, no estoy diciendo que sea mejor o peor, no sé, pero es muy distinto, ¿no? Uh -huh. Y este, no sé, Marina, que. Pues yo con
0: lo del humor, no sé, yo por ejemplo, es verdad que yo al estar más bueno, no es que está ahí como integrada en la cultura mexicana, pero al llevar bastante tiempo contigo, uh -huh. al compartir pues muchas veces cosas con tus amigos o tu familia o el tiempo que estuve en México y consumir cosas más mexicanas y bueno, esto y internet también te ayuda muchísimo a a llegar a esto, pues, por ejemplo, yo ahora, mis dos cuentas favoritas de memes y en Instagram y de cosas de humor son mexicana. Y es verdad que yo ahí tengo amigos de aquí que digo, pues, esto no le va a hacer ni puta gracia <risa> ya, sea... ya, ya, claro. Pero son cosas que, gracias a Juan Diego, que me ha dado acceso a, ese tipo, a la cultura mexicana así como más cultura potente, ¿no? Uh -huh. y tal, pues ahora veo según qué memes o según qué cosas que me muero de la risa, ¿sabes? Claro, o y sea, digo...
1: cosas que necesitas el contexto, como ver y a Vicente Fernández, ver a Vicente Fernández en el Pride de México eh, pintado de señora, es algo que alguien de aquí no te lo va a entender, así, ¿qué hace ese mariachi vestido de señora? <risa> Y es porque entiendes que se negó a un cambio de riñón, porque decía que le podía tocar un riñón de un gay y no sé qué, y ahora sí. es un icono gay. <risa>
0: no, y porque, pues, cosas que Juan Ivo me va introduciendo, igual que yo le he ido introduciendo a la cultura de aquí, ¿no? Como a la cultura más popular. Pero es como también éxito, bueno, en esto hemos tenido buen diálogo, el éxito también de, pues, como pareja, de intentar entender la cultura del otro. Claro. Que esto lo puedes ver a nivel global, que cuando no respetas la cultura, ni el contexto, ni las creencias del otro, se pasa? Conflicto, ¿no? Sí, 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 Y al claro. final no te entiendes, porque al final quieres entender lo que tú has vivido y tu contexto. Eso se llama tolerancia, amigos míos, no sé si me va a escuchar un intolerante por aquí. Claro. Pero es el, al final entender el contexto, ¿no? Del que viene cada uno, respetarlo y entenderlo y al final es como, bueno, y al final te llevas cosas buenas. Mira, yo ahora tengo dos, dos tengo cultura, bueno, de México no tengo muchísima cultura, pero bueno, una mínima cultura para poder entender según qué situación cómicas en México y bueno, también el humor mexicano que tiene como su sutileza, yo no lo podría es que no sé cómo describirlo, y esto está bien. Esto, tengo, esto es un siguiente punto que queríamos hablar, de cuando tienes la idea en tu cabeza Pero no sabes cómo y expresarla. Y no puedes como expresarla, que a mí eso me frustra muchísimo.
1: El diálogo interno versus ponerlo sobre la tinta y ponerlo sobre el papel. Y esto también nos pasa obviamente con el tema del podcast. Sí. Y tenemos cosas como súper claras y bla bla bla, y al momento de estarlas hablando y al momento de volverlas a escuchar y volverlas a escuchar cuando estamos haciendo lecciones, ediciones carajo no no no, no se no, entendió no y no bien. era y no era lo que yo quería decir para nada pero ¿no? tú
0: en tu mente lo tienes ahí como clarísimo, el día, como si clarísimo y cuando ves la cosa la identificas pero pues no sabes expresar claro y a mí eso como que me, me martiriza mucho el diálogo interno con saber luego expresarlo además yo creo que también esto viene por de formación profe profesional de que como tengo que transmitir ideas constantemente o escribirlas o materializarla y crear mensajes de cosas a veces como lo tengo súper, súper, súper claro en mi mente lo que tengo que hacer y el objetivo, luego me pongo a escribirlo luego a intentar explicarlo y dices ¿qué coño me estás explicando? ¿sabes? o sea, no entiendo nada, pero yo en mi mente es la, vamos la repera Tú
1: lo, lo has mencionado ya varias veces ahora en lo que hemos estado hablando, pero ¿tú crees que hay un problema de educación al momento de, de, de enseñar a la gente a comunicarse y a, la, y a la gente a dialogar? Por supuesto,
0: o sea, enseñar a las, los colegios, toda la comunicación es unidireccional. Mm -hmm. Yo no sé en México cómo tú viviste, pero en, en las clases no podías hablar. Claro, o sea, sí, hablar sí. estaba prohibido. Yo cada semana tenía, bueno, mi, os explico cómo era mi cole. Aquí momento otra vez música de psicólogo. Pues en mi colegio no podías hablar durante la clase. Entiendo que el profesor está dando la lección, pero bueno, aprender también es intentar entender porque si no entiendes no aprendes. Y entonces, pues por el sistema educativo de la época pues el profesor explicaba, decía hacer estos deberes y la, cuando se decía alguien tiene alguna duda, nadie preguntaba, porque si preguntabas, bueno, esto es otra cosa, de que si preguntas es porque eres tonto, ¿no? Y como claro. nadie quiere quedar como tonto, pues nadie preguntaba. Y en el colegio siempre en las clases se elegía, se elegía el delegado, pero el delegado en mi colegio servía para que fuera el chivato del profe, que entre clase y clase apuntar a la gente que hablaba, o sea, no nos dejaban hablar entre clase y clase. <risa> y el pues... que se
1: pone de pie. Mm, y la nota, hay un meme buenísimo de Ariana Grande así, anotando pues en mi clase meme.
0: siempre había una persona que era esa figura yo como no era muy popular en la clase pues nunca me elegían de delegada aunque lo hubiera hecho muy bien porque ya sabes que yo soy muy responsable pero como era bastante empollona y creo que tampoco encajaba así en muchas veces pues a mí nadie me votaba, aunque yo creía que era lo mejor para hacerlo pero, Pero bueno, la historia era que yo cada puta semana uh -huh. Me apuntaban en esa lista de la gente que hablaba Porque a ver, yo necesitaba hablar O sea, tú cómo estás en un colegio tantas horas Y además que yo le saco punta a todo Me fijaban todo y era como Quiero comentar esto, esto del profes O sea, la gracia, ¿no? Hacer la gracia entre clase y clase sí. Pues cada semana sí, sí, tenía sí. que hacer copia en casa Porque nuestro castigo era copiar Y encima hacían copiar páginas del libro de ciencias naturales, o sea para mí era un castigo porque no
1: físicamente sos... tu colegio cuando te sentaban te sentaban así de par en par o de los par en, el... par
0: en par en par en okay. par, o sea ya te obligan a estar sentado con una persona no sé a cuántas o... horas y no hablar con ella, pero ni con el de delante ni detrás, no entendías, este, o sea no entendía el sistema educativo, o sea el sistema educativo estaba para que un señor, o sea realmente estaba pensado para la comunidad del profesor llegar soltar toda la chapa, uh -huh. hacer el trámite de que estos niños en teoría están aprendiendo, ponerte un examen y a si has aprendido bien y si no, no. Yo creo que en el único momento que muchos profesores se esforzaban en su vida era en enseñar a leer claro. y en las matemáticas, pero hay materias que los profesores yo creo que no se esforzaban nada, una que no voy a criticar tampoco voy a sacar claro. de crítica, pero me daba, hablamos ¿no? De, no te has, el sistema educativo parecía como que no estaba hecho para que entendiéramos las cosas, si no las tenías que... Enten, o sea, si las entendías bien y si no, eras tonto,
1: claro, ¿sabes? Sí.
0: Y eso es falta de diálogo al final, ¿no? El...
1: bueno, el sistema educativo estaba pensado más bien para preparar a los niños y a la gente a poder trabajar en un futuro, en una fábrica, para poder trabajar en un lugar, pero la disposición y el tipo de jerarquía y todo esto es muy parecido como es una escuela a cómo es un trabajo, ¿no? Hay sí, pero un jefe un trabajo en cadena. Y un trabajo en cadena, obviamente, y ahora las nuevas formas de trabajo no y obviamente que la... van a
0: salir los coworkers. Exacto, no y, y es <risa> ni las redes sociales. Exacto,
1: ¿verdad? o sea, es, es un sistema que está muy obsoleto porque realmente entre todos los estudiantes deberían de generar el conocimiento. O sea, no debería de ser una y persona y ye... una persona que dé todo el conocimiento a todos sino entre todos generar esto, y yo creo que la gracia de todo esto es que tienes que enseñar a los alumnos a comunicarse, no con el maestro, entre sí. Entre sí. Y bueno, el... yo creo
0: que dentro del entendimiento también es, surge el sentido, bueno, como la capacidad crítica, ¿no?, al final, porque si tú, por ejemplo, tienes una idea que, pues, por lo que te han enseñado en casa, lo que has escuchado que dice el profesor, pero te lo cuestionas, ¿no?, y aquí volvemos al poder de, la, de cuestionarse las cosas. Porque eso también forma parte del diálogo interno. Porque si tú tienes un buen diálogo interno, si tú solo tienes ese diálogo de pienso esta idea la quiero transmitir, pero a veces te tienes que cuestionar también lo que estás pensando. Claro. Y cuestionar el que está diciendo el otro. Pero no cuestionándolo en plan, no lo entiendo porque no es lo que yo creo, sino cuestionarlo, a lo mejor lo entiendes, ves cuál es su propósito, pero lo cuestionas porque igual te puede afectar. Y entonces como... Todo ese sistema como que creo, pues lo, volvemos a lo mismo, es que no nos enseñan. No sé quién se tiene que encargar de enseñar esto, que alguien me lo diga. Pero bueno, yo creo que al final de todo esto, no sé, una de mis conclusiones es que si nos enseñaran a los seres humanos a tener mejores diálogos, a intenten, intentar entender al otro y tener capacidad de, de pues eso, de cuestionar las situaciones, a lo mejor nos iría un poquito mejor. Que, que bueno, nosotros en el podcast no nos ha ido tan mal, ¿no? en esta primera temporada
1: pues quién sabe, de todas formas eh, esperamos que tengamos como más feedback de, de, de toda la gente que nos escucha también cualquier cosa que quieran comentarnos en plan, queremos escuchar más esto o no nos está gustando esto, también yo creo que una cosa que tenemos nosotros que aprovecharnos de que existen las redes sociales y todo esto es de comunicarnos más con la gente que nos está escuchando y yo creo que también el diálogo entre nosotros se va a hacer más bueno en medida en el que también el diálogo con nuestros oyentes sea mejor. Y pues yo creo que será todo por esta temporada.
0: Sí, nosotros siempre tenemos chorradas de las que hablar. Claro. Eh, y esto, y este el último episodio de la temporada es todo como en la capa, en ver cómo reflexionábamos de cómo nos hemos sentido durante estos cinco capítulos y este que será el sexto de cierre, ¿no? Y eso, que vamos a tener muchas chorradas de las que hablar. Correcto. Enviarnos temas que queráis, lo decimos siempre: quien quiere intervenir, colaborar, está abierto para todo el mundo. Y, y lo, una cosa que me gusta mucho es que la gente con los temas, esto ya, ya lo veremos a lo largo del verano, que muchos temas de los que hemos hablado, la gente quería hablar más de ello, ¿no? Y le ha llevado el feedback que he tenido de algunas personas, le ha llevado a reflexionar sobre cosas, ¿no? Que a claro. lo mejor hay temas que los podemos seguir ampliando, desarrollando. desarrollando. Vosotros y compartiendo con, con nosotros y, y, bueno, ya iremos preparando cosas. Claro. Y, bueno, no sé si queréis que recordemos la, el email y el Tumblr, que es donde tenemos las referencias visuales de de anteriores episodios, Juan Diego, recuérdalo, porque yo nunca me acuerdo que si claro. ese es el momento que soy yo Juan Diego tecleando, porque me encanta que la gente se, o sea, nos está escuchando y dice oímos de fondo teclear, oímos de fondo beber, pues sí, mira, somos humanos, como correcto eh, bebemos, tecleamos a la vez, porque bueno...
1: Bebemos y tecleamos a la vez, era el no... Todo. En
0: Hablamos, el... bebemos, tecleamos a la vez y comemos, mira todo lo que hacemos a la vez
1: Correcto, pues sí eh, nuestro email, si nos quieren escribir, es jupiterpuravariedad.com. Y de hecho, en puravariedad.com pueden encontrar el listado de todos los capítulos. Aparte de Anchor, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en la de iTunes sí, también, de, 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 de podcast. El, en el podcast
0: en, de, de Apple también.
1: Nos en, en el de Google, en, en, en todas, en en todas de las podcasts: en Google, en Google. Google. Este y nuestro Tumblr, si quieren ver las referencias visuales, es díasjúpiter.tumblr.com. Y pues nada, eh, esperamos que pasen unos maravillosos días de Júpiter y hasta el próximo día de Júpiter.
0: Buenos días de Júpiter. Chao. Chao, chao.
1: Días de Júpiter.
0: Que, que no, por un mil guaraní a mí no me van a llevar. Eso de... que yo, no <ríe> cana, yo no la la cana. yo no la la Ahora vi lo que me contaron. Yo estaba pagando acá una cerveza. Jamás una cerveza. Yo estaba tranquila acá comiendo asadito. Sentado, sentado. Estaba sentado. <risa>